0: Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek. I po raz kolejny, bo nie tradycyjnie, bo do tej pory zrobiłem to tylko raz, ale przechodząc do meritum, jeśli Państwo słuchają tego podcastu, jeśli Wam się on podoba. Dzielcie się nim, udostępniajcie, opowiadajcie o nim swoim e, znajomym. Będę Państwu bardzo za to wszystko wdzięczny. A teraz czas na kolejną sprawę. Historię, która może nie jest jakoś wyjątkowo spektakularna. Wydaje mi się, że już opowiadałem Państwu w tym podcaście o sprawach, które były, nie wiem, bardziej brutalne, straszniejsze. Natomiast ta historia z pewnych powodów bardzo mną poruszyła i myślę, że to jest taka historia, która ze mną zostanie bardzo, bardzo na długo. No dobrze, ale przenosimy się do 1991 roku do miasta Holiday w stanie Utah. To niewielkie miasteczko, 30 tysięcy mieszkańców, a właściwie przedmieście Salt Lake City. My Salt Lake City... Pewnie najbardziej w Polsce kojarzymy z olimpiady zimowej w roku 2002. Tam Adam Małysz w skokach narciarskich oczywiście zdobył srebrny i brązowy medal. Natomiast w świecie Salt Lake City, która jest stolicą w Stanu chyba najbardziej jest znana jako stolica mormonizmu, czyli kościoła świętych w dniach ostatnich jest to, no właściwie czy jest, no dobrze upraszczając, jest to pewien odłam chrześcijaństwa. Niektórzy badacze twierdzą, że to jest niekoniecznie odłam, tylko zupełnie inne wyznanie, ponieważ od chrześcijaństwa bardzo wiele, wiele go różni. To jest religia, która powstała już na amerykańskiej ziemi, powstała w XIX wieku. Tam pewien mężczyzna, Joseph Smith, miał objawienia, według których na pobliskim wzgórzu znajdowały się Złote płyty z takimi objawieniami od Boga. Upraszczając to oczywiście tą historię, on je odnalazł, wykopał, przetłumaczył na język angielski. No, potem niestety te płyty musiał oddać aniołowi, więc te płyty się nie zachowały, nie możemy ich zbadać. No, jest tam bardzo dużo m, dziwnych historii z tym Mormonizmem związanych, jest to bardzo taka restrykcyjna religia która wyklucza alkohol, wyklucza wszelkie nałogi. Ja też kiedyś czytałem, pamiętam, że właśnie z tego chociażby powodu bardzo chętnie mormonów zatrudnia Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli CIA, bo wiedzą, że właśnie z powodów religijnych ci ludzie no na pewne sztuczki obcych wywiadów się po prostu nie złapią. Ale też wiążą się z tą religią pewne kontrowersje, tak? Stąd ta, ta największa to jest związana z tym, że oni praktykowali, a niektórzy to praktykują do dziś dnia wielożeństwo, tak? czyli jeden mężczyzna ma kilka, kilka żon. No, natomiast ta, ta religia, tak jak już mówiłem, no właśnie też mormonów mogliśmy w Polsce widzieć. Przynajmniej ja widziałem w Warszawie kilka lat temu. Oni też bardzo chętnie jeżdżą na misje, gdzie o tej religii swojej do różnych krajów, gdzie o tej religii swojej um, opowiadają. To są zawsze tacy Młodzi mężczyźni, bo to co jako młodzi mężczyźni wyjeżdżają w spodniach od garnituru, w białych koszulach i mają tabliczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem zawsze i, i zaczepiają ludzi, żeby im o swojej religii opowiedzieć. Jest to taka religia, no, która się kojarzy z grzecznymi, grzecznymi chłopcami. No więc mamy Salt Lake City, a właściwie Holiday, Stan Utah, Mormoni, więc dążę do tego, że mamy takie bardzo spokojne bardzo spokojne otoczenie. Oczywiście tam też zdarzają się różne dziwne historie, zdarzają się zbrodnie. O jednej z nich napisał w takiej wspaniałej książce True Crime John Krakauer. Książka się nazywa Pod sztandarem Nieba. Wiara, która zabija. To zostało wydane przez wydawnictwo Czarne kilka lat temu. Świetna książka, serdecznie zapraszam do lektury. Tam się też można bardzo dużo właśnie o historii mormonizmu dowiedzieć. No Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo spokojna okolica, bardzo spokojne miasto, gdzie wydawałoby się na pierwszy rzut oka nic złego nie może się wydarzyć. Ale jednak w lutym 1991 roku pani Shirley England nie mogła się dodzwonić do swojej matki, 78-letniej Lucille Johnson. Bardzo zaniepokojona, czy starszej pani się czegoś coś nie stało, postanowiła ją odwiedzić no i e, kiedy przyjechała do jej domu, dokonała dramatycznego odkrycia, bo znalazła swoją matkę martwą. Kobieta została bardzo brutalnie pobita, a następnie uduszona poduszką. Policjanci z Jutach zabrali się ostro do pracy, zabezpieczyli wszystkie możliwe ślady. Wśród nich były także klocki Lego. To jest taki szczegół, który proszę, żeby zapamiętać. On do nas potem wróci. Początkowo podejrzewali, że te klocki Lego należą do wnuków, wnucząt Lucille Johnson, ale dzieci pani Johnson zapewniały, że to jest niemożliwe, że ich matka, babcia tych dzieci po ich wyjściu, po odwiedzinach zawsze sprzątała, była taką trochę pedantką i zawsze wrzucała ich zabawki do kosza. Zresztą po raz ostatni widziano ją, kiedy zamiatała ganek. Z jej domu zginął pierścionek i naszyjnik. O sprawie poinformowały wstrząśnięte lokalne media, a policjanci w tych artykułach, ja je czytałem, zapewniali, że mają już podejrzanego i winni zostaną szybko ukarani. Rozwiązanie tej sprawy zajęło im jednak ponad 20 lat. Wbrew pozorom sprawa od początku była bardzo trudna. Policjanci nie mieli żadnych świadków ani poważnych tropów. Podejrzewali, że sprawcą musiał być ktoś bliski ofiarze, z tego powodu, że no, starsza pani była trochę podejrzliwa i wydawałoby się, że nikogo obcego do domu nie wpuści. No ale prawda okazała się być zupełnie inna. Natomiast to, tak jak mówiłem, nastąpiło po 20 latach, w tym 1991 roku, ku rozpaczy rodziny, a myślę, że także Ku rozpaczy, a raczej wściekłości policjantów, którzy prowadzili tą sprawę, postanowiono ją zamknąć z powodu niewykrycia, nieznalezienia sprawcy. Przełom nastąpił dopiero w 2013 roku, kiedy zajął się nią nowy zespół detektywów i powtórnie zbadał z... zebrany w 91 roku materiał dowodowy. Tym razem skorzystali z dobrodziejstw nowoczesnych technologii śledczych z technologii, do których po prostu w 1991 roku nie mieli jeszcze dostępu, a były to przede wszystkim analizy DNA, które potem porównano z danymi, które znajdowały się w federalnej bazie um, tych śladów różnych DNA. Co odkryto? Przede wszystkim zbadano ślady pod paznokciami ofiary. Okazało się, że pasują one do profilu DNA niejakiego Johna Sansinga, który oczekuje na wykonanie wyroku śmierci w więzieniu w Arizonie za morderstwo. To do tego morderstwa doszło w 98 roku. John Sunsing był wtedy żonaty z karą Sansing. Oboje byli ubodzy. On miał już wtedy bogatą kartekę różnych przestępstw i wykroczeń. Sam pochodził z rozbitej rodziny z Alabamy. Przez lata żył z matką, która jednak ledwo się nim zajmowała. On właściwie sam musiał się wychowywać. Dużo się włóczył po ulicy, aż w końcu matka w 98 przepraszam, w 1984 roku, wysłała go do ojca, do Utah. Życie Kary Singh było jeszcze bardziej dramatyczne. Ona urodziła się w Bangladeszu i jej rodzina się tam nad nią znęcała. Teraz proszę sobie to wyobrazić. Mała dziewczynka w Bangladeszu, no wiemy, że nie jest to nie wiem, najbogatsze, najlepsze miejsce do życia na ziemi, natomiast co tam musiało się dziać, że ta mała dziewczynka zdecydowała się uciec. I uciekła do Indii, przez jakiś czas żyła na ulicach Kalkuty, no wtedy jednego z najbardziej biednych, naj, najstraszniejszych miast, miast świata, gdzie była niewiarygodna nędza, no i tam robiła wszystko, żeby przeżyć. Jako mała dziewczynka trafiła do indyjskiego więzienia, no i wtedy w jakiś sposób jej życie się odmieniło, znaczy wiadomo w jaki sposób, natomiast w jakiś sposób, tego nie wiem, nie wiem jak, dowiedziała się o niej pracownica opieki społecznej Salt Lake City właśnie. No i tak się wzruszyła tą historią małej, małej dziewczynki, która odsiaduje wyrok w indyjskim więzieniu, że postanowiła ją adoptować. Sprowadziła, sprowadziła małą do Stanów Zjednoczonych i zaadoptowała, uczyniła swoją córką. Więc i John Sansing i Kara Sunsing mieli swoją historię Spotkali się, zakochali, szybko urodziło im się pierwsze dziecko. Natomiast ich największym problemem no nie była przeszłość, nie była bieda, ale było to, że oboje byli uzależnieni od kraku i potrzebowali pieniędzy na kolejną działkę. John Sansing zgłosił się więc do pobliskiego kościoła i zapisał do programu, w którym jego rodzina miała dostawać darmowe posiłki. Było to tylko jednak połowa jego planu. Druga zakładała, że obrabuje osobę, która przywiezie im jedzenie. Była to 40-letnia Elizabeth Calabrese. Kiedy kobieta pojawiła się w domu Sansingów, została natychmiast zaatakowana. John brutalnie ją pobił, potem zgwałcił, wreszcie obwiązał jej głowę torbą i udusił. Elizabeth Calabrese przez cały ten czas, bo to trwało kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt minut, na przemian modliła się i błagała go, żeby jej nie zabijał. I teraz ten najstraszniejszy szczegół najbardziej drastyczne, wszystkiemu temu przyglądała się czwórka dzieci pary narkomanów. Mężczyzna nawet w pewnym momencie przerwał bicie i kazał im iść oglądać telewizję. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy on zabijał Elizabeth Calabrese, oni oglądali kubidu. Po wszystkim zabrał kobiecie biżuterię, sprzedał ją za zdobyte w ten sposób pieniądze, kupił narkotyki, a ciało ukrył pod kartonami na swoim podwórku. Sąd w tym przypadku nie miał żadnych wątpliwości. Był to zaplanowany mord dokonany z wyjątkowym okrucieństwem. John Sansing został skazany na karę śmierci. Niego żona kara dostała dożywocie za współudział. Nie znalazłem żadnych informacji, co prawda, na temat tego, żeby aktywnie pomagała mężowi w mordzie. Niemniej nie próbowała mu przeszkodzić, nie próbowała pomóc kobiecie, nie zadzwoniła na policję, wiedziała także, co planuje mężczyzna i wreszcie. Skorzystała ze zdobytych w ten sposób pieniędzy, czyli wzięła po prostu zdobyte przez Jonasa Singa narkotyki. No i według sądu w stanie Arizona to wystarczy, żeby uznać ją za współwinną i, i dostała wyrok do żywocie. Podobieństwa pomiędzy tymi dwiema sprawami, czyli pomiędzy e, śmiercią Lucille Johnson a, a śmiercią Elizabeth Calabrese, no są uderzające, tak? Mamy dwie kobiety. Obie zostały najpierw pobite, najpierw a potem oduszone. Obu ukradziono biżuterdzie. Policjanci badający sprawę morderstwa Lucy Johnson zaczęli się przyglądać Sansingowi badać jego przeszłość i odkryli kolejne dowody jego winy. Przede wszystkim jego żona w więzieniu przyznała się, że wiedziała, że w 1991 roku jej mąż zamordował w jutach jakąś kobietę. Ich bratanek z kolei przyszedł na policję i wyznał, że słyszał kłócących się wujka z, wujka z ciotką. Ciotka podczas tych kłótni miała grozić wujkowi, że pójdzie na posterunek i opowie wszystko o morderstwie z Jutach. I wreszcie ostatni, najbardziej wstrząsający dowód. Sprawdzono klocki Lego. Te klocki Lego, które znaleziono na podłodze w domu Lucille Johnson. Odnaleziono na nich odciski palców najstarszego syna sansinga Wtedy, w 91 roku, chłopiec miał 5 lat. Co więc się wydarzyło? W lutym 91 roku w Holiday. John Sansing przyszedł do Lucy Johnson ze swoim synem. Prawdopodobnie tylko dlatego zdecydowała się go wpuścić do swojego domu. To dziecko sprawiło, że Zaufała mu i uznała, że mężczyzna z dzieckiem nie może jej zrobić nic złego. Być może powiedział jej, że chłopiec musi skorzystać z ubikacji, a ona chciała im pomóc. Potem kazał swojemu synowi bawić się klockami lego, a on sam mordował w pokoju obok starszą, ponad 70-letnią kobietę. Nie wiem, czy państwo to dowód do, do was dociera, groza tej sytuacji mnie to strasznie porusza, tak? że mamy człowieka, który jest tak zły, tak okrutny, że w ogóle go nie rusza to, że dokonuje zabójstwa, kiedy jego własne dziecko, kiedy jego własny pięcioletni syn znajduje się w pokoju obok. W naszej policyjnej pracy często spotykamy ludzi, o których można powiedzieć, że niekoniecznie są złymi ludźmi, ale są ludźmi, którzy zrobili złe rzeczy. Okazjonalnie jednak spotykamy się z osobami, które są po prostu złe. I tylko tak można opisać Sansinga jako człowieka, który popełnił niewyobrażalne zbrodnie. Te słowa powiedział po rozwiązaniu sprawy Jim Winder, szeryf z hrabstwa Salt Lake. John Sansing. Obecnie oczekuje na wykonanie kary śmierci w więzieniu w stanie Arizona. To była Zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.